0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Taas on aika tyhjentää Aristoteleen ohjelman työpöytä ja selvittää, onko siihen kuuluisaan mappi ööhön jäänyt jotain kiinnostavaa, kuten haastattelun pätkiä, jotka eivät ole mahtuneet varsinaiseen ohjelmaan. Mappi Ö alkaa tällä kertaa kirjaimesta A, niin kuin Kirsti Aapala. Hän kävi lokakuussa kertomassa meille, mistä havupuiden nimet juontuvat. Aikataulusyistä ohjelmassa piti painottaa kotimaisia havupuita ja jättää pois muun muassa marjakuusi.
2: Marjakuusetkaan eivät nimestään huolimatta ole kuusen lähisukulaisia vaan ne ovat eri heimoa, havupuita joka tapauksessa. Marjakuusella ei ole suomen kielessä vanhaa kansanomaista nimeä, mikä onkin ymmärrettävää, sillä se kasvaa luontaisesti täällä vain ruotsinkielisellä Ahvenanmaalla. Nimi Marjakuusi lienee jälleen opittu kasvioista. Ensimmäinen maininta näyttää se olevan Lönnruutin kasvistossa vuonna 1860. Nimi on sinänsä kuvaava. Marjakuusen havut muistuttavat kuusen havuja. Ja sen hedelmä muistuttaa marjaa. Hedelmä on kuitenkin oikeastaan käpy, jota ympäröivä siemenvaippa on kypsenä punainen. Vanhemmissa 1800-luvun kasvioissa marjakuusta kutsuttiin nimellä neulainen, neulaniini, niinipuu ja punakataja. Maininnat niinestä viittavat siihen, että marjakuusen kuoresta voi irrottaa niinimäisiä kuituja. Ja niitä on joskus käytettykin punontatöihin. Nimi punakataja taas ehkä on johtunut siitä, että on ajateltu marjakuusilla olevan marjoja niin kuin katajallakin. Ne marjat vain ovat punaisia. Marjakuusen puuainekin on myös hyvin punaruskea.
1: Eivätkö marjakuusen marjat ole myrkyllisiä?
2: Koko kasvihan on hyvin myrkyllinen ja ainoastaan nämä marjojen ympärillä olevat siemenvaippa, niin se ei ole myrkyllinen. Ja linnut syövätkin niitä ja levittävät siten siemeniä ympäriinsä.
1: Muistan, että tämä olisi jotenkin vanha eurooppalainen pyhä kasvi, jota on pyhille paikoille, muun muassa kirkkojen lähistölle istutettu.
2: Niin on, ja autausmaille ja vanhojen linnujen ympärille. Ja siinä on osaksi ollut syynä se, että marjakuusen puuaine on hyvin kovaa ja siitä on tehty sitten jousia sotiin. <totipä>
1: Mappi b vastaan tulee SAK-historioitsija Tapio Bäriholm, joka syyskuussa kävi avaamassa meille työehtosopimusterminologian syntyhistoriaa. Taas piti kiinnostavasta kokonaisuudesta jättää kaikenlaista pois, kuten esimerkiksi pohdintaa siitä, miksi toisten järjestöjen nimilyhenteet ovat pidempiä kuin toisten. Onko siinä jotain syytä, että teollisuuden työnantajat on TTEK? Niissä on vain kaksi kirjainta, SAK, STTK, kolme tai useampia kirjaimia?
0: Niin ja itse asiassa Akavahan on viisi kirjainta. Kukaan ei enää muista sitä, että itse asiassa Akava on henkisen työn keskusliiton, josta myöhemmin tuli TVK. Se on sen sisälle syntynyt akateemisten valtuuskunta ja sekin lyhenne. Eli pitempään, kun se valtuuskunta luonne, se muuttui keskusjärjestöksi, mutta on varmaan niin, että viime aikoina työnantajat on panostanut tähän niin yksinkertaisuuteen selkeyteen, että tämmöinen markkinointiosaaminen on kohtuullisen hyvä puolella. En usko, että se on sattuma, että ollaan päädytty kahteen kirjaimen.
1: Seuraava kirjain on H, niin kuin rouva presidentti Tarja Halonen. Uuden vuoden kynnyksellä pyysimme tätä kaksi kautta tasavallan presidenttinä istunutta konkaria valottamaan meille suurta mysteeriä. Sitä, miten tasavallan presidentin uuden vuoden puheet syntyvät. Halonen on kirjoittanut ja pitänyt 12 uuden vuoden puhetta ja joukkoon mahtuu dramaattisiakin puheeseen valmistautumisia. Joulukuun 26. päivänä vuonna 2004 Intian valtameren pohjassa 160 kilometriä Sumatran saaren pohjoiskärjestä länteen tapahtui maanjäristys, joka aiheutti 800 kilometrin tuntinopeudella edenneen hyökuallon eli tsunamin, jonka järkyttävät vaikutukset paljastuivat maailmalle vähän kerrallaan.
0: Mä muistan hyvin sen joulun, jolloin meillä oli ollut sukulaisia käymässä siellä Mäntyniemessä ja sitten kun tämä Tapanin päivä alkoi ohitsen, niin sitten meidän naapurustosta sinne iso punainen niin pyrkii oli siellä pakkasessa ja me meni niin aikaa vielä sen kanssa sen. Kun me ei saatu sitä sitten emäntää kiinni ja miten me väliaikaisesti majoitettiin se ja sitten kun me sain tämän pois, mä että huh huh. Ja nyt istun alle. Sitten tuli soitto ulkoministeristä ja kerrottiin, että siellä on tapahtunut jotakin, mutta että ei se ole mitenkään vakavaa, että menkään vaan rauhassa nukkumaan ja ei siellä ole suomalaisia. Sitten kun aamuiasta, kun se sitten palattiin tähän tilanteeseen, niin, niin maailma oli aika toisen näköinen.
1: Mappihoissa on myös hoppu Petri tanssin tutkija, joka johdatti meidät joulukuussa kotoisten kansantanssiemme maailmaan. Samalla kun sanojen polska, katrilli ja tanhu taustoja selviteltiin, muinainen maailma alkoi hahmottua paikkana, jossa kansainväliset virtaukset kuten muotitanssit, kulkivat vastustamattomasti syrjäisimpiinkin torppiin ilman radiota, televisiota äänilevyjä tai internettiä. Niin kuin nyt menuetti. Menuetti. Sekään ei kuulosta kauhean kansantanssilta. Se on tämmöinen hienosteleva vierasperäinen sana. Kyllä, menuetti
3: syntyi Ranskassa 1000-luvulla, kehittyi oikeastaan siihen muotoon, millaisen me tunnetaan, niin Ludvig XIV Auringonkuninkaan Hovissa. Ja siitä tuli itsevaltioiden ajan lanssien regiimin symboli, jota 1700-luvulla pitkään niin tanssittiin aina hienojen hovitanssien ja säätyläistanssien alussa. Se kehittyi hyödyntä vaativaksi, tarkasti määritellyksi tanssiksi ja alun perin nimenomaan siinä tanssijana suolopari yksi pari kerrallaan hovissa tietysti kuninkaan edessä ja se oli melkoinen taidon näyte sitten aatelismieheltä osoittaa, että osasi tanssia menuetin ja jos siinä epäonnistui, niin se saattoi katkaista uraputken kerrasta. Menuetti sitten yleistyi hovien ja aateliston ulkopuolellakin ja erityisesti niin kuin Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, osin Norjassakin, niin talonpojat rupesivat tanssii sitä. Suomessa menuettia on tanssittu pidempään kuin missään muualla maailmassa niin kuin elävänä perinteenä. Eli tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, Uudenkaarlöpyn seudulla ja toisaalta Kristiinaan kaupungin seudulla, niin siellä menuette on elänyt nykyaikaan asti. Yleensä on ajateltu, että se sana tulisi ranskan sanasta menu, eli pieni, ja siitä menuet, pienen pieni, että otetaan pieniä askelia. Mutta toisaalta on jo pitkään arveltu, että menuetin taustalla olisi ollut tanssi nimeltään branle amener de potou. Ja on arveltu, että se menuetti olisi yksi tästä kyseisestä branlestä kehittynyt ja että menuet sanat olisi siitä mener amener sanasta tullut.
1: Kun Petri Hopun kanssa puhuttiin Polkasta, mietin hajamielisesti englanninkielisen täplikkään vaatekuosin nimeltään Polkadots yhteyttä tanssin nimeen. Tämä toi Hopun mieleen toisen kiinnostavan sivujuonteen. Ei
3: ole mitenkään tavatonta, että tanssin ja vaatetuksen nimet on yhteydessä toisiinsa. Varsinkin 1800-luvulla suositut tanssit levisivät vahvasti, ne oli muotitansseja ja levisi ympäri maailmaa ihan samalla lailla kuin siihen aikaan sitten tekstiiliteollisuus tuotti uudenlaisia kankaita, jotka levisi ympäri maailmaa. Siinä mielessä ei ole mitenkään tavatonta, että tanssi antoi kankaalle nimityksen, mutta myös vaatekangas antoi tanssilin nimityksen, nimittäin tämmöinen vakosamettikangas kuin Manchester Tulee tästä englannin Manchester-kaupungista, mutta rupesi tarkoittaa tämmöistä Niin Se antoi sitten nimensä eräälle keski-eurooppalaiselle polkkatanssille, josta tuli hyvin suosittu. Ja tunnetaan edelleenkin monin paikoin saksankielisellä alueella nimellä Manchester. Tosin silloin on sit paljon muitakin nimiä, muun muassa Lot istot, joka tulee eräästä laulusta. Ja tämä Lot istot-nimitys, se omaksuttiin Ruotsiin. Se vääntyi Ruotsissa muotoon Ladito. Ja siitä ladito taas vääntyi Suomeen muotoon raatikkoon ja siitä tulee taas Suomen raatikkotanssi, mutta se on siis alun perin lähtöisin
1: tästä Manchester-tanssista. Lot is onko se niin kuin Lod-niminen heppu L- on kuollut?
3: Joo, se on nainen, Lotta. Lotta on kuollut, siis se on pilkkalaulu. Nauraskellaan sitä, että Lotta on kuollut ja Julia on kuolemaisillaan ja sitten että saadaan enemmän perintöä, päästään mm. heistä eroon.
1: Yhdysvalloissa vietetään elokuussa kansallista Navajo-koodin puhujien päivää sen kunniaksi, että toisen maailmansodan aikana joukko Navajoja toimi Tyynenmeren rintaman radisteina. Navajoiden kieli oli koodi, jota japanilaiset eivät pystyneet murtamaan. Niinpä elokuussa käytimme tilaisuutta hyväksemme tutustuaksemme tuntia dosentti Riku Hämäläisen johdolla Pohjois-Amerikan intiaanikieliin. Ensiksi otetaan meille kaikille valkonaamoille tutun inkkarisanan Tomahawk-etymologia ja mietitään, oliko eurooppalaisen helppo oppia uuden mantereen asukkaiden kieliä. Entä sitten tämä eräänlainen kirves, Tomahawk?
4: Tomahawk tulee niin ikään alkonginkielisiltä intiaaneilta Virginian alueelta, nykyisen Virginian alueelta. Siellä paikalliset intianit käytti sanaa tamahak tai tamahakan, jolla tarkoitettiin mitä tahansa leikkaavaa asetta tai työvälinettä. Ja valkoisten käyttöön sana tuli Lenape eli Delaware intiaaneilta, kun Jamestownin perustaneet siirtolaiset alkoi käyttää tätä intiaanien nimitystä tämmöiselle kirveelle. Oliko kirves intiaaneilla laajassa käytössä? Uh, kirves uh, sinänsä mm, ennen eurooppalaisten tuloa, niin intianithan eivät käytännössä käyttäneet metallia, tai käyttivät kyllä, mutta lähinnä koriste tarkoituksiin. He eivät tehneet minkäännäköisiä aseita tai työvälineitä metallista, eli siinä mielessä periaatteessa elivät niin kuin kivikautta. Mutta sitten kun eurooppalaiset toivat metallin, niin kirveet kuin veitset ja kaikki muutkin metalliset työvälineet ja aseet, niin niistä tuli sitten erittäin suosittuja, ja myöskin nämä metalliset. Sotakirveet sitten yleistyivät kaikkien niiden pariin, ketkä vain niitä saavat hankittua. Oliko Euroopassa saapuneen valkonaaman helppo oppia Intian kieltä? Kun niissä on näitä kurkkuja, nasaljäänteitä ja saattaa se kielen logiikka aika erilainen kuin eurooppalaisissa kielissä, niin, niin sanoisin, että se on aika haastavaa. Mutta niin kuin yleensä kielten oppimisessa, niin jotkut oppii helpommin toisia kieliä, vieraita kieliä ja toiset ei niin helposti ja näin se on varmaan ollut ihan alun perinkin. Mutta kyllä eurooppalaiset jossakin määrin oppi intianikieliä, joiden kanssa he olivat enemmän tekemisissä keskenään. Sanotaan jopa, että silloin Uudenruotsin aikana 1600-luvun alkupuolella, kun Uudenruotsin siirtokunta perustettiin ja siirtokunnan jäsenistähän oli varsin iso osa suomalaisia, niin on sellaisia mainintoja, että suomalaiset olisivat oppineet intianikieliä suhteellisen hyvin tai ehkä keskimäärin enemmän.
1: Sivujuonne suomalaisuuteen löytyi
4: myös toista
1: kautta, kun kysyin, oliko Pohjois-Amerikan intiaaneilla jonkinlaista myyttistä, runoelmaa tai eeposta.
4: Voidaan sanoa, että no joo, eepoksia, tarinoita, kertomuksia, myyttejä on ollut, mutta ne on tosiaan ollut siis suullista perinnettä ja niitä on sitten suullisesti välitetty sukupolvelta toiselle. Onko niitä kirjoitettu ylös? On, on kirjoitettu ylös. Nyt en osaa sanoa, että minkä verran intianien omilla kielillä niitä on kirjoitettu ylös, mutta niitä on kirjoitettu ylös oikeastaan varsin varhaisesta vaiheesta lähtien niin englanniksi ne kertomusten myyttien eposten sisällöt. Sehän ei ole aivan sama asia kuin miten ne on alkukielellä alun perin kerrottu, mutta niitä on kuitenkin niin pyritty tallentamaan jollain tavalla. Onko siellä jotain semmoisia suuria e-poksia, niin kuin
1: ajatellaan Homeroksen, Ilias ja Odysse?
4: Ehkä tunnetunhan on ehkä Hievatha, joka perustuu kyllä ihan suulliseen perinteeseen, mutta nyt täytyy tietysti ottaa huomioon, että Longfellow itse oli valkoinen, joka sitten halusi vaan tämmöisen Intianien e-poksen julkaista. hän on katsottu, että itse asiassa Longfellow Taustalla olisi ollut jopa Kalevala. Hän tunsi suomalaisen Kalevalan, Lönnruutin Kalevalan, ja hän halusi niin kuin luoda tämmöisen vastaavanlaisen indiani epoksen En osaa sanoa, että kuinka pitkälle se on Longfellown itsensä kokoamat tämmöisistä fragmentaarisista suullisen perinteen lähteistä, mitä hän on sitten koonnut. Mutta ei muuten voi sanoa, että tällaista varsinaisia suuria epoksia olisi ollut. Kiinnostava sivujuonne, minkä Intian heimon tarinoista hieväthän on koottu. Irokesi kansojen. Irokessta muodosti tämmöisen heimoliiton. Irokesi kansat niitä kertoo nimenomaan tästä heimoliiton alkuvaiheesta.
1: K-kirjaimessa vastaamme tulee elokuun 24. päivä vuonna 2016, jolloin keskustelemme tietokirjailija Jukka korpelaan kanssa viivojen hämmentävästä maailmasta. Tiedättehän, minkä pituinen on ajatusviiva? Mitä eroa on tavuviivalla ja ajatusviivalla? Entä ranskalainen viiva? Tavu ja muidenkin viivojen historiassa kirjapainotaito on näytellyt merkittävää roolia. Gutenberg käytti siis tavuviivaa säännönmukaisesti, mutta villisti. Oliko se, että katkaistaan tavujen kohdalla sana? Oliko se silloin jo itsestään selvää? Kyllä se ilmeisesti siihen aikaan hänelle ainakin oli itsestäänselvää. että käytäntö on vaihdellut aika tavalla. Vanha käytäntö on ollut se, että katkaistaan mistä sattuu. Että kun rivi tulee täyteen, tuo pergamentissa reunaa, niin sitten jatketaan seuraavan rivin alusta heti. Mutta kyllä Gutenbergin aikana oli jo vakiintunut että jollakin tavalla tavurakenteen mukaan jaetaan, mutta siinä on sitten ne vähän eri tulkintoja, että tavurajahan on aika tavalla tulkinnanvarainen käsite. Ja joissakin kielissähän tavutuksessa on useita eri vaihtoehtoja sen mukaan, mistä tulkitaan tavun alkavan. Ja Aristoteleen kantapään viime syyskauden jälkeen jäädeiden nauhojen selvittely jatkuu. Olemme jo mappi Lässä, josta löytyy syyskuussa ohjelmassamme vierailut yritysten brändien nimiä tutkinut Timo Leppänen. Hänen kirjansa Merkilliset nimet on hauska lukukokemus kaikille, jotka koskaan ovat miettineet vaikkapa sitä, mistä tulee virvoitusjuoman nimi Kof Mitenkä sitten Koff? Sehän on varmaan vanha Sinebrykoffin nimen loppuosasta namattu juomien nimi.
5: No juu, tosiaan Piotr Sinebrykoff aikoinaan Venäjän puolelta tuli Suomeen ja ryhtyi sitten täällä panemaan olutta. Tää tämä Koff lyhenne on vähän tuoreempi. Se on tuolta tota niin, 1950-luvun lopulta, Jolloin on mainos mies Keijo Kiukkola. Ideoi niin tästä tosiaan Sinebrykoffin nimestä omien sanojensa mukaan tämmöisen sihisevän, porelevan sift kirjainyhdistelmän, yhdistelmän yhtiön valmistamien virvoitusjuomien yleisnimeksi. Ja samalla kiukkalla sitten ideoi oluiden nimeksi tällaisen tynnyrin kumean koff-yhdistelmän. SIF oli pitkään limpareiden tuotemerkkinä, mutta siitä on nyt sitten viime vuosikymmeninä luovuttu, mutta koff jatkaa elämäänsä. Sinneprokov käytti jo aikaisemmin itse asiassa tällaista SFF-lyhennettä. Itse asiassa 1800-luvun loppupuolella ja se oli oikeastaan tällainen ensimmäinen suomalainen ollut tuotemerkki.
1: Jännittävää. No sitten Marimekko? Tuleeko se vaatetta merkitsivästä Mekko-sanasta ja sitten eteen on vain laitettu anagrammi Armi Ratian etunimestä. etunimestä? Brändinimitutkija Timo Leppänen.
5: No aika lähelle menee, että täytyy tässä mainita, että Armi Ratiahan oli ennen Marimekkoa mainostoimistossa töissä, joten hänellä oli niin kuin kokemusta tämmöisestä nimenkehittelystä ja markkinointiajattelusta ja vuonna 1951 ennen kuin Marimekko perustettiin, niin Armiratia ja hänen miehensä Viljaratia. Olohuoneessa oli tällainen muutama hengen nimen ja He sitten pohtivat hyvää nimeä tälle uudelle yhtiölle. Ja yksi ehdotetusta nimistä oli Fantastik, mutta ehkä suomalaisten onneksi sitä ei kuitenkaan ole valittu nimeksi. Ja he pohtivat erilaisia sanoja ja sanayhdistelmiä. Ja heille tuli mieleen ensin armi, mutta sitten niin kun totesivat, että tällaista nimeä oli käytetty ja yritysten nimissä, niin tota, päätyivät Mariaan joka oli sitten Armiraatian toinen nimi. Ja Mariasta sitten tuli Mari. Ja Marin kaveriksi pohdittiin jotain sanoja, mitkä ehkä liittyivät vähän vaatetukseen. Ja sen kaveriksi keksittiinkin sitten tämmöinen itämurteen sana Mekko, joka oli tohon aikaan lähestytulkoon naurettava muinaissana. Siihen aikaan sitä ei niin hyvin yleisesti käytettykään. Ja itse asiassa kun Marin Mekko-nimi sitten lanseerattiin, niin Ratioille sanottiin, että te ette tule koskaan saamaan olkia pois tuosta nimestä. Että se on niin, niin vanhanaikaisen kuullinen nimi, mutta... Niin kuin nyt on tulevaisuus osoittanut, niin erittäin hyvä nimi hän sitä syntyy, joka toimi sitten mainiosti myös kansainvälisesti. Arminratio ja Villaratio olivat tällainen niin kuin yrittäjäpariskunta ja heillä oli muun muassa tämmöinen Printex-niminen yhtiö, joka nimenomaan teki tällaisia niin kuin painokankaita. Ja tämä Marimekko itse asiassa perustettiin vähän niin kuin sisaryritykseksi tälle Printexille. Marimekko teki Printexin kankaista ikään kuin vaatteita. Haluttiin näyttää, mitä näistä Printexin kankaista voi syntyä.
1: Printexissä ja Marimekossa näkyy hienosti tällainen suomalainen firman nimien muodit. Englannin mitä on ollut koko ajan, ja sitten tämmöinen uusi persoonallisella omakielisyydellä ilokoiva muoti.
5: No joo, se on ihan hyvä huomio, että tosiaan ratia kyllä osas miettiä asioita sen kannalta, että miltä asiat kuulostaa ja näyttää. Hienoa.
1: Miten nämä asiat on maailmalla tehty? Urheilubrändi Asicsin. Nimi, niin ensimmäinen tulee mieleen, että se tulee sanasta basics, eli perusteet, josta on jätetty B pois. Pitääkö tämä paikkaansa?
5: No tämä teoria ei kyllä pidä paikkaansa, että eisiksen taustalla on mielenkiintoisempi tarina. Basicsen perusti tämmöinen japanilainen Hichido Onitsuka, jonka jalona tarkoituksena oli saada Japanin nuoriso liikkumaan ja kasvattaa japanin entistä vahvempi ja terveempi sukupolvi. Ja hän sitten rupesi valmistamaan urheilukenkiä ja yhtiön nimi tulee Näistä kirjaimista. Tämä on tämmöinen latinankielinen sanonta, anima sana in corpore sano, eli terve sielu terveessä ruumiissa. Tämä oli tälle Onitsukalle ollut tärkeä runonsää jo nuorena miehenä ja sopi sitten hyvin firman nimeksi.
1: Jännittävää. Se näyttää englannin kieltä, mutta se onkin latinaa.
5: Joo, hyvä nimi sopii monen kielisen ihmisen suuhun.
1: Katsauksemme viime syyskauden Mappiöhön päättyy kirjaimeen P, niin kuin pulkkinen, risto, marraskuu ja suomalaisen kansanuskon sanat. Risto Pulkkiselta ja Stina Lindforsilta ilmestyi viime vuonna järkälemmäinen kirja nimeltään Suomalaisen kansanuskon sanakirja, joka kertoo tietosanakirjan muodossa huimia asioita menneiden aikojen maailmasta, jossa uskonnollisuus ei ollut erillinen elämänalue, vaan kiinteä osa elämäämme. Kirjasta löytyi Pulkkisen selitettäväksi muun muassa seuraavia hauskoja sanoja. suomalaisen kansan uskon sanakirjasta löytyy myös sana keijukaiset.
0: Keijukaisten kohdalla olisi hyvä muistaa se, että ne ei oikeasti ole mitään sellaisia eteerisiä siivillä varustettuja ilmassa leijuvia neitokaisia vaan kalman hajuisia haipuneita vainaja ja sieluja. Tämä asiahan nykyisessä lastenkirjallisuudessa varsinkin on täysin hämärtynyt.
1: Hu no mitenkä sitten lepakot?
0: Lepakkoista, samoin kuin monesta muustakin oudosta tai jotenkin ihmisten mielestä epämiellyttävästä eläimestä, on uskottu, että se oli Pirun luoma otus. Kansanperinnähän tietää kertoa paljon tarinoita Pirusta, joka yrittää jäljitellä luojan luomistöitä, mutta suorastaan säälittävällä tavalla epäonnistuu. Ja tässäkin oli tilanne se, että Piru katseli, kun Jumala loi pääskysen ja ajatteli, että no kyllähän minäkin nyt... Ihan vastaavaan pysty, mutta tuloksena oli sitten tällainen rujo linnun irvikuva, ja piru itsekin häpesi tätä tekellettää sen verran, että määräsi sen lentelemään vaan öisin, ettei tämä häpeä paljastuisi. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa